0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En estos días se está realizando en la ciudad
1: de Los Ángeles, California, la novena cumbre de las Américas. Una reunión que congrega a las naciones que forman el continente americano y en la que, si viviéramos en un mundo normal, se discutiría sobre los problemas económicos, sociales y políticos de nuestro tiempo. Se hablaría de integración, migración y oportunidades. Se reflexionaría sobre el desafío energético, crecimiento económico y cambio climático. Sin embargo, lejos, muy lejos de una cumbre de ideas, alianzas y cooperación, estamos viendo un desfile de presentes y ausentes. De egos, dogmas, ideológicos y mastodontes, muy lejos de la cumbre, que debió ser, estamos viendo una región desde la que se viola la norma democrática y se abusa de la ignorancia de los pueblos. Estamos viendo una región en la que la mayoría de gobiernos se aprovechan de la indiferencia que los políticos han provocado en los ciudadanos. Y somos testigos de cómo gobernantes, autócratas, incapaces y delincuentes pretenden tratar a sus votantes, vecinos o súbditos como idiotas. Si no se detiene la degradación institucional que sufre casi toda la América Latina a manos de tiranos, déspotas y bandidos disfrazados de demócratas, se llegará a un punto en que tomará a más de una generación corregir y rescatar el rumbo las consecuencias serán graves y el sufrimiento de los pueblos mayor. Separando las muy escasas excepciones conocidas en América Latina, hoy vivimos con una derecha marcada por la incompetencia y la corrupción, con una izquierda atrapada en los dogmas ideológicos de los años 80 que padece de una peligrosa ignorancia sobre el proceso económico, diestra y siniestra con tendencias autoritarias, ambas contaminadas de narcotráfico y protegidas por la impunidad que les ofrece el hecho de que están secuestrando los sistemas de justicia. Este siniestro rompecabezas está condenando a nuestra región a décadas de pobreza y subdesarrollo. Se debe reconocer a Uruguay, Ecuador, Dominicana, Costa Rica y Panamá, naciones democráticas, cada una con sus desafíos y amenazas, pero en este momento son las excepciones conocidas. En el resto de nuestro continente están puestas las nubes para que caiga una severa tormenta de predecibles consecuencias. De esto dan cuenta el peligroso cantamañanas en México, una Centroamérica a la deriva, Venezuela destruida por el narcosocialismo del siglo XXI, el Perú con un presidente analfabeto, Brasil entre las llamas y el fuego, Argentina arrasada por el necio peronismo populista, Bolivia recapturada por los narcos de izquierda, en Chile, otrora faro de luz en el continente, un joven marxista en el poder apadrina la construcción de una constitución que destruirá aquella gran nación andina. Y Colombia, el gran aliado de Estados Unidos y la joya de la corona para el foro de Sao Paulo, está al borde del precipicio. Esto no es cuestión de pesimismo u optimismo, es cuestión de datos y consecuencias. El pronóstico de América Latina en este momento no es bueno. Por eso, en estos días, de ferias de libro, conferencias sobre la libertad y jubileos, se escucha a escritores, filósofos y sociólogos decir que la democracia necesita Don Quijotes y Sancho Panza, héroes de la libertad, defensores comprometidos con los valores liberales de Occidente. Esto no es hablar de un idealismo utópico, sino de la urgente e imprescindible necesidad de proteger la democracia liberal que con sus virtudes y debilidades acepta la imperfección del mundo, dialoga con los adversarios, llega a acuerdos, permite trabajar, facilita el desarrollo y trata a los habitantes de sus naciones como ciudadanos, como seres humanos, dignos y respetables.
2: A continuación el documental en razón de estado
0: Después de las dictaduras, algunos conflictos armados internos, muerte y desolación, en los últimos años del siglo XX, América Latina empezó a experimentar con la democracia. Fueron excepciones, países como Chile y Uruguay, que consiguieron construir instituciones sólidas y articular modelos de desarrollo que empezaban a dar resultados fortalecer sus democracias y atraer niveles de crecimiento económico suficiente para sacar de la pobreza a millones de latinoamericanos sigue siendo tarea pendiente en América Latina. Y encima, hoy, la región está atrapada en un complejo rompecabezas de corrupción, populismo, narcotráfico, incompetencia política y élites ausentes. En los últimos dos años, a Argentina regresó el abusivo y destructivo peronismo con los Fernández. A Bolivia regresó Evo Morales, el narcopresidente de izquierda populista. Ortega consolidó su dictadura criminal en Nicaragua. En Perú ganó las elecciones Pedro Castillo, otro populista de extrema izquierda. Honduras y Chile dieron un brusco viraje a la izquierda. Los populistas Petro y Lula podrían ganar las elecciones en Colombia y Brasil. Y en México, lo demuele la democracia que nunca construyeron. Los demás países, con alguna que otra excepción, están gobernados por mafias conservadoras, autonombradas de derecha, que entre su corrupción, su tráfico de drogas y su cinismo también desmantelan la poca institucionalidad democrática que se había construido. Una de las excepciones relevantes, pero que, lamentablemente parece temporal, es Ecuador, que eligió a Guillermo Lazo para poner fin al correísmo que gobernó con mano dura, derroche y corrupción durante 14 años. Las expectativas puestas en Lazo eran altas y los desafíos titánicos... Pero heredó un país devastado en todos los ámbitos y tiene una oposición mayoritaria que controla y está dedicada a hacer fracasar al gobierno y al Ecuador, a pesar de los intentos del presidente Lazo por tender puentes en beneficio de todos. Sin embargo, pese a los graves problemas fiscales, políticos y de seguridad, el presidente Lazo ha tenido importantes logros. En sus primeros 100 días de gobierno consiguió cumplir su promesa de vacunar a 9 millones de niños y su gestión de la crisis sanitaria ha sido muy exitosa. En materia económica, el país ha conseguido atraer 5 mil millones de dólares en inversión extranjera, que generarán más de 24 puestos de trabajo directos. A su vez, ha logrado negociar con éxito acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para estabilizar las finanzas públicas y mejorar el acceso al crédito en los mercados internacionales. Sin duda, para el presidente Lazo no es fácil gobernar con tantos desafíos, y en especial frente a la amenaza populista con fuertes lazos en Rusia, Caracas y otros países de América Latina que ya forman parte de la órbita del socialismo del siglo XXI. La región necesita más estadistas como la calle de Uruguay o Lazo de Ecuador y menos gobiernos que se dicen de derecha, pero que, con su incompetencia y su corrupción, facilitan y abren la puerta a los populismos de izquierda autoritaria, que amenazan con volver a instalarse en la región para que, como la historia lo ratifica, confirmen el viejo refrán que dice que «el remedio es peor que la enfermedad». América Latina enfrenta una de las encrucijadas más importantes del último siglo. El partido se va perdiendo y las expectativas son de pronóstico reservado. Sin embargo, como la historia nos enseña, cuando las élites asumen el liderazgo que les corresponde, defienden y promueven los valores liberales de Occidente con capacidad y propuesta y deciden rescatar la política y las responsabilidades de Estado, el futuro vuelve a brillar, veremos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: El siglo XXI está trayendo a la América Latina las consecuencias de las malas decisiones que hemos venido tomando desde finales del siglo pasado, cuando, si bien logramos hacer que nuestras democracias nacieran, no fuimos capaces de consolidar las instituciones y de construir una cultura propicia para no solo fortalecer eh, nuestras democracias demo democráticas, eh, republicanas y liberales, sino además fuimos incapaces de construir un modelo de desarrollo que nos permitiera los niveles de crecimiento económico que, que necesita la América Latina. Eh, hoy estamos viendo que la corrupción de los políticos en general, la ausencia de las élites, el populismo, se están convirtiendo en un rompecabezas que tiene América Latina en verdadero peligro. Para hablar de estos temas y sobre todo de Ecuador, porque quien nos acompaña tiene mucha experiencia en el tema, está ahora en Madrid pero vive en Ecuador y les presento a Luis Espinosa Gode, licenciado en Derecho con dos maestrías en Economía y Mercados Financieros y un doctorado en Economía en varias de las mejores universidades de España. Es profesor de Economía en la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador y columnista eh, en el portal digital de Noticias Ecuatoriano Primicias. Doctor Espinosa, Luis, bienvenido a Razón de Estado. Hoy está cumpliendo un año el gobierno eh, de Guillermo Lazo en Ecuador. Eh, ha sufrido un terrible bloqueo parlamentario. Eh, él quiso tender puentes, eh, no se entendió bien por la población. Hay un rechazo de la sociedad ecuatoriana en general a la política, como en toda la América Latina. El Congreso está en un 11% de aprobación por parte de los ciudadanos. Eh, ¿Cómo puede el presidente Lazo enfrentar este problema en los próximos tres años, los que le faltan? Y, digamos, poner no solo en marcha su plan de gobierno, sino además salvar la democracia ecuatoriana, porque es en realidad lo que está en juego con las amenazas que tiene de los grupos populistas que le acechan.
3: Bueno, encantado de estar aquí. La verdad es que la pregunta es complicada y extensa. Efectivamente, hoy es 24 de mayo, aniversario de la Batalla de Pichincha y Día Nacional del Ecuador, y un, se cumple un año de la toma de posesión del presidente Guillermo Lasso. Como usted muy bien ha dicho en la introducción, eh, ha hablado de cultura, ha hablado de inversión, ha hablado de instituciones, y claro, eh, los cambios profundos eh, no se pueden resolver en un año. Efectivamente, las instituciones, la cultura, la inversión no se cambian un año. Pero, por desgracia, eh, Guillermo Lasso triunfó con un programa eminentemente liberal y triunfó sobre todo con un programa en contra del socialismo del, 20, del siglo XXI y en contra del populismo lo que se presentaba era un refrito de un refrito del correísmo era ya un candidato que era absolutamente vacuo en cuanto a ideas era solo repetir lo que decía el expresidente correa desde bélgica eh, y se presentó con un programa que intentó aunar un consenso democrático en contra del populismo en contra del camino del socialismo del siglo XXI. pero por desgracia como muy bien dice no ha sido capaz en este año ni de solucionar el problema carcelario, ni de solucionar el problema de inseguridad, ni, por tanto, de empezar a solucionar los problemas realmente importantes, que luego ya viene la, la, el empleo adecuado. Ahora hablemos un
1: momento, eh, doctor Espinosa, sobre eh, digamos, lo fácil que es desde la academia o desde el periodismo el eh, digamos evaluar y peor aún, exigir a un dirigente político como el caso de Guillermo Lazo, que digamos es una de las pocas excepciones que hay en América Latina, que, a quien yo considero no solo un hombre decente, correcto, sino además capaz y con, y con un compromiso enorme por, por hacer de Ecuador el país con el que él ha soñado siempre. Pero eh, un país que ha sido destrozado desde todos los ámbitos, el ámbito, el ámbito económico, institucional, la democracia, donde se ha... Ampliado esa cultura populista por estos pueblos latinoamericanos que están eligiendo a sus propios verdugos ante todas las complejidades que vive el mundo de hoy, ¿cómo es posible que un grupo político que llega con tantas dificultades al poder logre la transformación?
3: Yo, yo en eso estoy muy de acuerdo y estoy muy de acuerdo en un triple sentido. En primer lugar, en Ecuador se dice mucho esa frase de una, una cosa es tocar con guitarra, otra con violín. Una cosa es tatarear, otra cosa es hacer un concierto, ¿no? En segundo lugar, yo intento rehuir, yo siendo académico y yo siendo columnista y estando en el mundo de la opinión pública, intento rehuir de la idea de la torre de marfil, de saber cómo creemos que debería ser porque otra cosa es la realidad. Y creo que además hay un tercer problema y es el problema de América Latina, que eso se acaba transformando en el populismo, en creer que va a venir un presidente Salvador y que simplemente la figura de un nuevo presidente Salvador lo va a cambiar. Sin embargo, sí creo que hay cosas que se prometieron en campaña que se podrían haber cumplido. Eh, la reducción del gasto público es eminente, o ni siquiera podemos tener que empezar a hablar de la reducción del gasto público. Tenemos que hablar como mínimo de la mejora de la eficiencia del gasto público, que a mí me parece un tema todavía más importante del que los liberales solemos hablar poco y los socialistas suelen hablar poco, porque siempre hablamos de cuánto gasto público hay, pero hay algo todavía más importante y es que también se gasta el gasto público, porque con el mismo gasto público podríamos hacer muchísimo más en lugar de hacer muchísimo menos. Y de ese tipo de temas una lucha contra la corrupción decida. Yo no creo que el presidente Lasso sea una persona deshonesta ni poco corrupta, pero sí creo que luchar contra la corrupción es muy complicado. Otra vez, no es solo cuestión de un gobierno, de un grupo de personas, tiene que ser un compromiso social. Ya, Luis, ¿cómo gobiernas eh, una nación, y esto se aplica,
1: si no a toda, a casi toda la América Latina, cómo se gobiernan estos países eh, cuyos modelos políticos se han construido precisamente para la corrupción, para que no pase absolutamente nada de lo que tiene que suceder en los países para que se desarrollen y se hace muy difícil y peor, peor aún en estos tiempos en los que América Latina viene pues, combatiendo, enfrentando, tratando de evitar que sea arrasada por estos movimientos populistas de extrema izquierda, autoritarios, corruptos, muchos de ellos aliados con el narcotráfico, etc., ¿Cómo gobiernas una nación de esa? Si, por ejemplo, nos ponemos muy técnicos y hablamos del gasto público, que por supuesto, ¿cómo no va a querer uno que, que los gobiernos sean responsables fiscalmente? Pero puede un gobierno, en las circunstancias que tiene Guillermo Lazo, por ejemplo, ser demasiado técnico en un tema como el gasto público, y poner a
3: la población aún más en su contra. Estoy completamente de acuerdo con eso, además por un doble motivo. El primer motivo es que eh, una, lo urgente no nos permite ver lo importante. Entonces, estamos permanentemente luchando contra lo urgente, luchando pues ganar contra una guerrilla, luchando a ganar contra el socialismo en el siglo XXI, o al menos sobrevivir a estas cosas, pero no podemos hablar de lo importante, y es cómo mejoramos las leyes de inversión y demás. Pero al final, de lo urgente lo urgente, como no hablamos de lo importante, nunca tenemos el progreso real. Y además, hay un segundo problema. Eh, la conversación la estamos teniendo sobre el gobierno de Guillermo Lasso. y efectivamente el gobierno de Guillermo Lasso podría hacer otras cosas muy distintas, pero hay temas mucho más profundos que nos van a eh, inversiones, que nos lleva a instituciones, que nos lleva a valores, que va mucho más atrás y esos son cambios en el largo plazo que se ven transformados. Entonces, estamos permanente hablando, hablando de la coyuntura y no nos permite hablar de la estructura, estamos hablando de lo urgente y gran parte de América Latina ahora en los 200 años de la independencia de Ecuador y nos pasamos 200 años hablando de lo urgente y no hemos hablado de lo importante. Mira
1: Luis, y como el caso de tantos países en América Latina otra vez, Ecuador también necesita hacer algunas reformas políticas importantes, no su ley electoral y de partidos políticos, eh, la ley eh, de todos los temas de compras, contrataciones, la administración pública que... Rafael Correa, el expresidente populista del Ecuador, digamos, fue eh, organizando un gobierno pues, hecho para eso, ¿no? para la corrupción, para hacer programas clientelares, para ir capturando la democracia y destruyendo su sistema
3: electoral. Sí, y además fue un proceso, hay que empezar por el principio, por la por la propia Constitución, ¿no? Esa idea del nuevo constitucionalismo que están sufriendo ahora mismo en Chile, pero que han sufrido en Ecuador, y que sigue hablando, porque ahora Petro en Colombia vuelve a seguir hablando de lo mismo, ¿no? De, de transformar todo desde la Constitución. Esos problemas están de manera profunda esto, porque además el proyecto Correísta fue bastante coherente y bastante articulado, y o ellos sea, cambiaron desde la Constitución hacia abajo con un discurso de vamos a renovar el país, pero en realidad un discurso explícitamente para transformar la sociedad, y para favorecer la corrupción, que se favoreció de manera eh, generalizada y fue, fue común eh, en su gobierno. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, deshacer o rehacer, porque es que ni siquiera tenemos que rehacer, tenemos que deshacer todo lo que se, se hizo mal los últimos 10 años y luego empezar a rehacer, y eso es muy complicado más cuando no tienes mayoría en la Asamblea.
1: Mira Luis, y no hay que olvidar que Rafael Correa, además de ser eh, un político corrupto, antidemocrático, que quiso cambiar la constitución para perpetuarse en el poder, el hombre deja por un momento la presidencia cuando los precios de las materias primas caen y él sabía que iba a haber no solo en Ecuador, sino en América Latina, pues un ciclo de vacas flacas, como decimos, y que la economía iba a tener problemas serios. Él, de forma muy mañosa, se alejaba un tiempo de la presidencia pensando en que iba a poder dejar algunos de sus pupilos y de sus sí. subalternos controlando eh, su feudo para luego el regresar en una época en la que regresaran los precios de las materias primas para allá quedarse para siempre eh, él al final salió huyendo de la justicia ecuatoriana porque es un prófugo de la justicia Bélgica eh, le acaba de confirmar el asilo político, ¿crees tú que regresa a Correa a Ecuador?
3: No, no, vamos a ver. Primero vamos a criticar a Bélgica, que es un país que tiene mucha afición a considerar asilo político, a prófugos de la justicia de distintos países, como los independentistas catalanes españoles y ahora a algunos etarras españoles y ahora también tiene a, a Correa. Eh, no creo que Correa... Eh, yo creo que él cree que va a volver a regresar a Ecuador, pero no creo que vaya a regresar a Ecuador, entre otras cosas porque Ecuador es un país muy joven en el que los más jóvenes, 10 años después, ya, ya, ya se olvidan. Además, ya está muy desprestigiado, su vicepresidente está en la cárcel, su ex vicepresidente, luego presidente, que fue Lenín Moreno, le dio la espalda y se viró completamente. Pero yo no creo ni siquiera que debamos seguir hablando de él. O sea, yo creo que es una figura nefasta, una figura del pasado, y está condenado a su propia condena, que es estar en un ático desde Bélgica haciendo unos vídeos de YouTube diciendo cómo debería ser el mundo, pero en el fondo es, es, es la, la profundidad de un fracaso. Es curioso porque nos olvidamos de estas figuras, nos olvidamos de los últimos años de Chávez, que fueron bastante patéticos, nos olvidamos de la situación actual, de los poder de mitas en España, ahora, ahora Iglesias, Monedero, han, se han quedado en una situación bastante patética porque en el pecado está la condena, no en el pecado está la condena y ya, ya ellos han terminado consumidos por ellos mismos. ¿no?
1: Sí, en todo caso, si Correa regresa al Ecuador, pues deberían de mandarlo a alguno de los bajos en alguna de las cárceles ecuatorianas sí, sí. que las dejó, por cierto, destrozadas y, 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 y además porque es el, uno de los grandes responsables ¿no? de la debacle latinoamericana y de la pérdida de fuerza de nuestras democracias. Eh, Luis, ¿cómo ves en las próximas semanas y meses las elecciones en Colombia y Brasil donde pareciera ser lamentablemente que ganan Petro en Colombia y Lula en Brasil? Pues que son más de estos alfiles que han promovido la debacle democrática en América Latina.
3: Bueno, yo soy, un. Uh, uh, yo otra vez vuelvo a lo mismo, Es la permanente sensación en América Latina de que te la estás jugando entre la vida y la muerte todas las semanas es muy angustioso porque cada elección no elegimos entre una opción medianamente buena y otra opción, no, no, siempre tenemos que elegir entre lo malo, y lo peor, entre el cáncer, el sida, entre la salvación, bueno, ya llega un momento en que tenemos que de decidir para ver un proyecto de futuro ilusionante, lo cual es muy difícil de construir. Ahora, yo soy muy optimista y no estoy completamente seguro, eh, desde luego el caso de Colombia parece que Petro va, va hacia abajo, ya veremos, no lo sabemos, no lo sé yo y no lo sabe nadie, pero eh, efectivamente siempre esa permanente sensación de que el fracaso está ahí porque Petro, o sea, el, se, Petro ha sido terrorista, Petro se ha aliado con el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI no es capaz de presentar no ya eh, un, un, una idea de futuro, sino ningún eh, caso de éxito, es decir, Colombia, Bolivia, Venezuela, por supuesto, Honduras, Cuba, todos los países donde han, donde, han, donde han gobernado Argentina han resultado en el más rotundo de los fracasos. Y sin embargo, con el mismo programa y las mismas ideas, vuelven a estar en el filo de volver a ganar. Entonces, es muy desesperante, muy cansado volver a estar en, en este filo. Y por tanto, claro, al final, ¿qué ocurrirá? Pues no sabemos ni quién ganará las elecciones, ni qué programa podrá aplicar. Porque el programa del socialismo del siglo XXI se arruina. Hay que recordar que Petro, además, fue expulsado de la alcaldía de Bogotá por mala gestión. O sea, aún con ese historial en la misma Colombia, sigue estando ahí. Porque las ideas que prometen son muy esperanzadoras y pueden prometer mucho. No,
1: los pueblos latinoamericanos nos están sorprendiendo, tendrán que despertar. Luis, hablamos de izquierdas y derechas, pero realmente vivimos un ciclo, porque eso es lo que es la vida, un conjunto de ciclos, en el que eh, América Latina eh, está en un campo de batalla en el que de un lado debieran estar porque no están, a menos que hay dos o tres excepciones en América Latina, sin sí mucho, los demócratas liberales, y del otro lado pues los populistas de izquierda eh, eh, autoritarios, normalmente corruptos y con demasiada frecuencia aliados al narcotráfico. Pero una de las razones por las que se ha fortalecido tanto eh, ese populismo autoritario de izquierda es por la corrupción de los que se dicen de derecha. En América Latina, en muchos de nuestros países, han llegado pues, gobiernos eso, ¿no? conservadores o ultraconservadores que de liberales tienen poco de demócratas menos y normalmente son corruptos y con demasiada frecuencia narcotraficantes. Entonces, este ambiente pues, ha generado esta descomposición que vive la América Latina y es la que básicamente está condenando no solo a nuestras democracias, sino a millones de latinoamericanos a un futuro próximo pues, muy lamentable.
3: Claro, es que el, 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 hay, a mí una, una estadística que me gusta mucho ver es la de la confianza. Son ciudadanos que ya no creen en nada, no creen en el gobierno, no creen en la asamblea, no creen en la justicia, porque efectivamente les ha dado motivos para que no crean en nada. Y efectivamente se termina en un todos son iguales o qué más da si todos terminan. Y ante esa desconfianza y ante ese no creo que realmente ninguno me vaya a ayudar en nada, la alternativa cuál es, el que me prometa más y de manera más fácil. Porque al menos el que me promete más me, me, me está vendiendo una ilusión que creo que va a poder hacer. Claro, la realidad de América Latina es, eh, la realidad de Ecuador otros muchos países, que salir de las situación actual va a llevar décadas de esfuerzo y va a llevar transformaciones profundas, pero eso nadie lo puede decir en público y no se ganan unas elecciones diciendo esto.
1: Y cuando hablas de décadas de esfuerzo, eh, un elemento que es fundamental es el proceso cultural, ¿no? el aprendizaje de los ciudadanos en lo que respecta a lo que toma, a los sacrificios y el trabajo que toma construir una democracia con instituciones sólidas que garanticen no solo las libertades y los derechos civiles de los habitantes, sino también la consolidación de un Estado de Derecho, la división de poderes, etcétera. Lo que hace, digamos, el único modelo político que ha dado algunos resultados muy aceptables en la historia de la humanidad, que no es perfecto, que tiene problemas,
3: pero es el menos malo de todos, ¿no? Claro, pero cuando una persona es pobre eh, la separación de poderes, que es un concepto que a los académicos nos puede gustar mucho, queda muy lejana, queda claro. muy lejana de mi realidad actual, queda muy lejana de mis problemas, que yo tengo que hablar de cómo voy a comer esta tarde o tengo que hablar de la enfermedad y de cómo, cómo lo vamos a solucionar. Entonces, tenemos un problema entre, otra vez, que los objetivos a corto plazo, comer esta semana y voy a hacer, se contraponen con los objetivos a largo plazo, porque si realmente quiero prosperidad a largo plazo, necesito institucionalidad, necesito. Y entonces, tenemos dos discursos que se contraponen. Lo que Necesito ahora lo urgente y lo que claro. quiero para el largo claro. plazo. Claro,
1: y eso, Luis, nos lleva a la discusión del modelo de desarrollo, ¿no? porque al final de eso se trata, y en esa tribuna hablamos mucho de ese tema. Un modelo de desarrollo necesita tener pues, las dos caras de, de esa moneda, las dos dimensiones fundamentales de un modelo de desarrollo, que son la política y la economía. Claro. Y entonces, la gran pregunta siempre, y que esa es muy importante para los académicos, es... ¿Qué viene primero? ¿Un crecimiento económico fuerte que crea oportunidades o tener las condiciones políticas que permitan el crecimiento económico por la capacidad que tiene de atraer inversiones,
3: la creación de oportunidades,
1: la generación de impuestos, etcétera? ¿Qué viene eh, primero, Segundo.
3: Yo, yo diría que primero vienen dos cosas anteriores. Primero vienen instituciones y, y antes que antes vienen los valores. Pero las instituciones te las da la política. La, la, política te puede, la política son las reglas, cómo jugamos esas reglas de juego, pero las reglas de juego son previas a la política misma. El, yo no creo que la política por sí misma puede transformar Si no hay una cosa que nos encanta hablar a los liberales, pero que es muy difícil de hablar de ya en América Latina, que es esa sociedad civil, si no hay algo así que se articule en sí mismo es muy difícil. Así que yo creo que primero valores, luego instituciones, luego ya política. Pero
1: dicho eso, es la política la que ha destrozado las instituciones. Estos claro. grupos políticos, que más que ser eso, pues son bandas criminales que han organizado partidos políticos para llegar al poder, para consolidar estados criminales, que es lo que estamos viendo en América Latina.
3: ¿no? Claro, pero, pero eso tiene mucho sentido cuando no hay oportunidad ni ascenso social en la economía o por, la, por el mérito, la manera de prosperar es saqueando al Estado, que es donde hay mucha riqueza y una manera muy fácil de saquear. Se generan, efectivamente, estos grupos de poder, estas bandas de poder, que al final los partidos políticos son bandas de saqueo entonces se generan para saquear el Estado con redes clientelares que sí. lo van haciendo. Pero es que el problema es que todos los que están dentro de esta red tiene sentido lo que hacen, porque si eres pobre y ser parte de una red Clientilar te va a permitir prosperar, te va a permitir prosperar. Si estás arriba es ser parte de una red clientelar te va a permitir prosperar, quieres, quieres seguir siendo parte de la red clientelar, por tanto, la ves a defender. Por tanto, deshacer el status quo que favorece a tanta gente, además gente que se entiende su posición, porque evidentemente tiene que comer mañana, es muy, muy complicado. Sí, claro, y hay que insistir, ¿no? Es la política
1: la que permite que se construyan las condiciones para que haya crecimiento económico. O sea, vemos que en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, donde básicamente claro, incluso la economía el, el, no
3: funciona, si tú si tú no tienes instituciones, una política razonable, aunque haya crecimiento económico, no va a rever, no va a repercutir en los ciudadanos, sino que va a saquear, Es decir, tú puedes tener altos precios del petróleo como hay ahora mismo, pero en Venezuela no beneficia a ningún ciudadano, o en Colombia, y Ecuador, beneficia mucho menos a los ciudadanos, porque como la la política solo se dedica a extraer rentas, no consigue que vaya hacia todos los ciudadanos y que caiga sobre la población.
1: ¿Cómo afecta la invasión de Ucrania a América Latina?
3: Es curioso porque ah, parece que muy mal en el caso de Ecuador, por ejemplo, era el, eh, Rusia era el principal exportador de flores, que son las principales exportaciones de Ecuador, pero en realidad la inversión ha provocado que aumente mucho los precios de las materias primas y América Latina sobre todo está exportando materias primas, así que no le está viniendo nada mal y además la inflación que se está produciendo en Estados Unidos también beneficia a los países exportadores.
1: ¿Cómo va a ayudar eh, el aumento de los precios de las materias primas a los movimientos
3: populistas de América Latina de izquierda autoritaria? De, el, depende de cómo se distribuya porque la llegada de esto va a provocar que haya mayor riqueza porque la inflación en Estados Unidos en gran parte beneficia a los exportadores de Esta materias primas esa riqueza
1: llega a los gobiernos y los gobiernos la usan para programas ahí, depe,
3: ahí depende de cómo yeah. se use ahí está el problema, esa es la desgracia porque si la política está mal ni siquiera una nueva llegada de rentas inesperada como ocurre ahora mismo con el aumento de los precios de las materias primas podemos decir que eso beneficia a la población es decir, es increíble que aumenta el precio de las materias primas eso le va a venir bien porque ingresa más ya pero ¿cómo ¿Cómo se redistribuye luego el PIB dentro del país sí. es lo importante? Doctor, Espinoza, cuándo vas de vuelta al Ecuador? Pues creo que me queda un, me un mes más aquí en Madrid todavía. si no que... está mal, ¿eh? Sí, sí, no está mal, sí, sí, no está mal. Eh, y ya volveré a ver si ha habido alguna transformación en el gobierno de Guillermo Lazo, ojalá que sí.
1: Excelente. Y tus planes son seguir en América Latina para seguir no solo eh, aportando tu conocimiento tu experiencia, sino además experimentando un modelo digamos complejísimo de, de desarrollo y también de subdesarrollo. ¿no?
3: Esa pregunta se la agradezco a nivel personal porque yo sí creo que vivir en América Latina me ha permitido ser mejor economista. No sé qué tan mejor lo soy, pero sí que me ha permitido mejorar. Porque una cosa, otra vez lo mismo, una cosa son los libros de teoría del desarrollo, otra cosa es vivir en América Latina y ver cómo ocurre. Y son cosas muy distintas y hay realidades muy distintas que hay que vivir ahí para entender cómo sí. funcionan. Pues,
1: doctor Espinosa, eres un buen académico y un gran economista, así que muchas Me gracias encantado. a seguir con las batallas. Eh, sin duda alguna América Latina te necesita y así que qué bueno que estás por ahí. Gracias a ustedes, hasta la próxima. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy discutiremos el tema que está en boca del mundo político de toda América Latina que es la cumbre de las Américas que se celebra actualmente en Estados Unidos y para esto tenemos a tres analistas. Desde Honduras nos acompaña Saúl Hernández, él es internacionalista y doctor en estudios latinoamericanos. Desde México nos acompaña Stephanie Enaro, ella es internacionalista también, con una maestría en geopolítica, territorio y seguridad y una especialidad en política exterior rusa. Y desde Guatemala nos acompaña Alejandra Martínez, ella es historiadora y directora de Estudios Latinoamericanos de la Fundación Libertad y Desarrollo. Bienvenidos los tres a Razón de Estado. Actualmente sabemos que los presidentes que asistieron a la Cumbre de las Américas son de los presidentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú... Honduras y Luis Lacalle Pou de Uruguay, que, quien tuvo que cancelar su participación porque tiene COVID, pero digamos tenía toda la intención de asistir. Mientras que los países que no confirmaron su asistencia son El Salvador, Guatemala, México, Bolivia, Honduras y varias islas del Caribe. Por otro lado, Venezuela, Nicaragua y Cuba pues no fueron invitados. Iniciemos con Alejandra. ¿Qué primeras impresiones tenemos sobre esta lista de confirmados y no confirmados para la cumbre?
2: Bueno, más allá de toda la discusión de estos últimos días de quiénes fueron invitados, quiénes no, yo siento que quedan claras eh, varias cosas, sobre todo cuatro, cuatro realidades principales. La primera, el triunfo del discurso de la soberanía eh, en América Latina y de la dignidad de los pueblos, el discurso antiimperialista que cada tanto se recicla en la región sin importar el signo ideológico tanto la derecha como la izquierda comparten este acento en la soberanía y no se metan en, en mis asuntos eh, luego también esto es la factura del abandono de Estados Unidos a la región en las últimas décadas puesto que han ocupado otros actores como, como China no sé si de eso adelantaremos eh, más adelante y bueno, también el fin, siento yo, de la histórica neutralidad de México, ya que esto se puede llamar o cumbre de las Américas o también el boicot de, de AMLO, ¿no? de Andrés Manuel López Obrador. Y no sé si eso vamos a adelantar más adelante también. Sí, de
4: eso precisamente quiero hablar con Stephanie. Stephanie, ¿se podría decir que fue el presidente López Obrador quien comenzó este movimiento en favor de Cuba, Venezuela y Nicaragua? Que no sobra decir, son países gobernados por regímenes dictatoriales. ¿Qué buscaba López Obrador con esto? ¿Será, como dice Alejandra, este el fin de la famosa neutralidad mexicana?
5: De alguna manera se puede decir que sí, fue el primero dijo que dijo que no iba, sino se invitaba a todos los países de la cumbre de las Américas. Y creo que hay que leer lo que está ocurriendo en este momento con la política exterior mexicana, entendiendo lo que está pasando en el interior. México está pasando por momentos muy complicados, en mayo acabamos de tener el mes más violento en cuestión de homicidios dolosos. En abril acabamos de llegar a una inflación récord que no teníamos en muchas décadas con un 7.68%. Y de alguna manera esta rebelión a Estados Unidos enciende el nacionalismo mexicano y sirve para capital político justo cuando acabamos de pasar elecciones de seis gubernaturas en México ya con esto el gobierno del presidente López Obrador estaría gobernando 22 de 32 estados y, por supuesto, en lugar de estar hablando de los problemas domésticos, estamos hablando sobre si se iba o no a la cumbre y de quién va y quién no va.
4: Claro. Saúl, eh, ¿qué implicaciones tiene esto para Estados Unidos? El, digamos, el hecho que varios países en América Latina se estén rebelando contra su política exterior.
6: Yo creo que es la, la continuación de la crisis del proyecto globalizador que lideró Estados Unidos a partir del fin de la guerra fría, ¿no? Es cierto que hay hitos previos al de lo que podemos llamar el fracaso de la cumbre de las Américas, obviamente el fracaso en la guerra de Irak, de Afganistán, eh, también la crisis, que, que la crisis financiera de 2008, la irrupción de Donald Trump, son factores que ya vemos que Estados Unidos se ha ido replegando un poco sobre sus propios problemas y sobre sus propias fronteras pero yo creo que fundamentalmente no ha habido una recuperación del proyecto panamericanista, si lo podemos llamar así, a partir del año 2005, ¿no? Si bien las cumbres comienzan en 1994, en 2005 vivieron un revés del cual más nunca se recuperaron, que fue el revés de la cumbre de Mar del Plata, donde bajo el liderazgo de Hugo Chávez, de Lula, de Néstor Kirchner, se le dice que no al Alca, y luego de que se le dice que no al Alca, no hubo un proyecto que reemplazara a ese proyecto. Y por parte de América Latina se inició un proyecto alternativo basado en el ALBA, UNASUR, CELAC, pero que se fue difuminando porque dependía demasiado de los petrodólares venezolanos y también del liderazgo carismático de Chávez, de Lula y, y de Néstor, ¿no? También que fue el primer presidente de, de UNASUR. Entonces yo creo que hay una crisis del regionalismo latinoamericano y al mismo tiempo una crisis del proyecto globalizador que se inicia en la posguerra, al finalizar la, la Guerra Fría, ¿no? A eso me referí.
4: ¿Será que está López Obrador tomando un poco ese liderazgo que abandonó Venezuela? Pero voy a, vamos a volver a eso después. Alejandra, ¿Qué efectos tendrá para América Latina esta complicación de la relación entre Estados Unidos y varios países? ¿Será que estamos ante el fin de lo que se llamó la tercera oleada democrática en América Latina y el consenso de Washington?
2: Eh, indudablemente, como adelantaba Saúl, eh, digamos, y todos los índices lo reflejan, la, la crisis del modelo liberal de la posguerra fría está, es evidente y palpable, y lo que vemos es, y lo reflejan todos los índices, el retroceso democrático eh, de la región que parece indetenible. Yo creo que también es el fin de, un, de unas relaciones internacionales condicionadas a valores como la democracia, la independencia judicial, las economías abiertas, todo, el respeto a los derechos humanos, todos esos valores que de alguna forma se exaltaron hace 30 años, eh, digamos, va a ser el fin de eso. Eh, y bueno, eh, vamos a pasar a unas relaciones internacionales cada vez más pragmáticas, siento yo, como dije en el pr al principio, cada vez más afincadas en, en, en la soberanía, y bueno, prueba de ello es eh, la ineficacia que ha resultado ser, eh, la, eh, digamos, lo ineficaz que ha resultado ser la Carta Democrática, un instrumento que apenas con 20 años de vida... Eh, ha resultado ser totalmente ineficaz frente a las autocratizaciones de Venezuela y de Nicaragua, por ejemplo. Entonces, sí va a ser devastador para la región en términos políticos, para los países que de alguna forma todavía les costaba alcanzar cierto nivel de democracia, eh, de limitación del poder, de Estado de Derecho, va a ser, eh, digamos, las peores, los peores pronósticos.
4: Stephanie, se ha hablado sobre los efectos que esto tendrá sobre Estados Unidos, pero ¿te parece que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía frente a América Latina, particularmente frente a otras potencias que surgen como China, quien no condiciona su cooperación a valores occidentales como la democracia?
5: Creo que definitivamente sí, y esta cumbre se ha convertido en el abismo de las Américas. Porque geopolíticamente hablando es bastante interesante que los países más cercanos a Estados Unidos, a la región, no se encuentren presentes y también que los, las mayores fuentes emisoras de, de migrantes tampoco hayan estado presentes, como lo son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Cuba también. Ahora, si nos vamos a diciembre del 2021, China tuvo el tercer foro ministerial China-CELAC con los países de la región presidida por México, no tuvo este tipo de problemas, no condicionó la asistencia a los países, hizo que convivieran democracias y dictaduras y logró a subir a los países de la región a su iniciativa global de desarrollo. Entonces, evidentemente se ve la pérdida de la influencia hegemónica de Estados Unidos sobre su región, sobre su zona de influencia natural. Y creo que esto tiene que ver con varios errores. Primero, el desinterés tradicional de Estados Unidos en la región. Después, las contradicciones. ¿Cómo es posible que a Joe Biden sí le importe que Nicolás Maduro sea un dictador para asistir a esta cumbre, pero que no le importe cuando se trata de perjudicar a otro dictador como es Vladimir Putin y con esto me refiero al tema de la compra de petróleo a Venezuela para que se logre de alguna manera satisfacer el hueco que va a dejar Rusia, el petróleo ruso en el mercado y también esta falta de tacto porque las festividades del 5 de mayo, el presidente Joe Biden le dijo a la no primera dama de este país, porque así le gusta ser conocida, que México no era su patio trasero, que México era su patio frontal, pero ya estamos viendo que México no es su patio, que México es un puente y esta vez el puente no bajó. Ahora también creo que esto es conveniente porque por primera vez en la región coinciden 10 gobiernos populistas de izquierda. Ojo, no todo gobierno de izquierda es populista, sin embargo, estos 10 sí. Y al finalizar el año podrían ser 11 si Lula es reelecto en Brasil.
4: Saúl, eh, Cuba, Venezuela y Nicaragua son la manzana de la discordia en esta cumbre de las Américas. ¿Qué implicaciones tiene que haya países en la región que todavía hoy siguen defendiendo y legitimando a gobiernos que son autoritarios y violadores de derechos humanos?
6: Bueno, eso es muy lamentable, ¿no? Eso quiere decir que América Latina todavía no tiene eh, a la democracia como un valor fundamental en su política exterior, ¿no? Había una cosa que quería decir también con respecto a eso. No es la primera vez que México asume la neutralidad en, en estas tensiones regionales, ¿no? Si uno piensa en 1954, cuando la cumbre que se da en Caracas, la cumbre Panamericana, la cumbre de las Américas, eh, México y la Argentina de Perón votaron en contra de la declaración que condenaba a la Guatemala de Jacobo Arbenz. Y también en 1962, cuando Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos, los únicos dos votos en contra son los de Cuba y los de México. Entonces, la doctrina de estrada ha estado presente y a veces ha llevado a México a tomar decisiones que no siempre van con los valores que nosotros compartimos y que creemos que en el siglo XX deberían ser los valores de toda la política exterior. Y quería decir algo más también. A partir de 1994, que se da esa primera cumbre, eh, con Bill Clinton, vemos un desplazamiento progresivo de Estados Unidos como el principal socio comercial de los países de la región. Paradójicamente, con esa iniciativa, a partir precisamente de 1994, China comienza a copar en las balanzas comerciales de todos los países, un lugar importante, y si uno ve América del Sur, China es el principal socio comercial de todos los países, salvo Ecuador, Colombia, y bueno, lo de Venezuela no nos ve muy bien las cifras con esto de la, lo, que, lo que está ocurriendo actualmente, pero salvo Ecuador, Colombia y posiblemente Venezuela, todos los demás países tienen a China como el principal socio comercial en América del Sur y eso lo diferencia radicalmente con el Triángulo Norte y Centroamérica en general que tienen a Estados Unidos como principal socio comercial.
4: Claro, y eso digamos tiene... Es en parte mucho de lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Tiene, da una explicación a la política exterior de, exterior de muchos de estos países. Alejandra, la mayoría de países que no confirmaron su asistencia a la cumbre lo hacen en protesta por la no invitación a las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero ese no es el caso de Guatemala y El Salvador. ¿Qué sabemos de estos dos países?
2: Sí, antes de contestar de la pregunta quería hacer una precisión sobre lo que dijo Saúl de la neutralidad de México. Yo opino todo lo contrario, más bien es una clara posición ideológica disfrazada de neutralidad, porque a mí no me vengan a decir que la CELAC, el ALBA, UNASUR y Petrocaribe son neutrales, hay un claro posicionamiento ideológico ahí, entonces este corrimiento de AMLO hacia ese eje, más bien acaba con esa neutralidad histórica eh, de México. Eh, con respecto a la pregunta de Guatemala y El Salvador, sí, estos dos son países eh, del Triángulo Norte que no asistieron a la cumbre. Eh, sin embargo, hay otra cosa. Yo no descartaría del todo el boicot de AMLO en esta posición de Yamatei de y de Bukele porque recordemos que hace un mes AMLO vino a Guatemala y a El Salvador a sostener reuniones bilaterales con, con cada uno de los presidentes. Digamos, no descartaría esa opción de por medio. Sin embargo, los argumentos que esgrimieron es, por su lado, Bukele, las relaciones con Washington han estado muy tensas desde que Estados Unidos se pronunció eh, con preocupación por el tema de violaciones a derechos humanos con toda esta avanzada contra las pandillas que ha adelantado Bukele en El Salvador. Y en el caso de Guatemala, por la posición de la Embajada de Estados Unidos con el nombramiento de la Fiscal General eh, de Guatemala. Entonces, eh, no son exactamente las razones de estos road states, de la invitación a estos road states, Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero digamos, sí, de nuevo, por eso decía yo al principio que lo que se pone en evidencia es un acento en el tema de la soberanía. No se metan en mis asuntos.
4: Estefania, aprovechando que estás desde México, no sé si quisiera romper el empate entre el debate que tenían Alejandra y Saúl respecto a, a la neutralidad mexicana, que hablamos un poco de eso, pero si quisieras ahondar en el tema.
5: Justamente, justamente estaba esperando el turno, no. tenía que hacerle honor a mi nacionalidad y creo que hay dos cosas muy importantes que hay que resaltar. Primero es que la doctrina estrada, que es la que actualmente se apega a esta administración, fue la doctrina de la era revolucionaria del PRI, ese gobierno, ese, ese partido que gobernó México durante 70 años, que era una dictadura perfecta. Entonces, prácticamente México dice, yo no me voy a meter en asuntos ajenos para que tampoco se metan en los míos, porque pues estaban haciendo las cosas muy mal aquí el PRI y no querían que les dijeran nada. Y de alguna manera se sigue usando de esta manera. no Se habla de una posición de neutralidad para disfrazarla de otra manera, en esta administración lo hemos visto en temas bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando no se condena a la administración de Nicolás Maduro por los abusos de derechos humanos, pero sí se le da asilo político a Evo Morales, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una neutralidad selectiva. Ahora, el tema de Cuba debe ser visto con mucha cautela. Si analizamos la posición geopolítica mexicana, Tener una buena relación con Cuba es vital porque es una isla que puede bloquear el tránsito en el Golfo de México. Entonces, por supuesto que se tienen que tener buenas relaciones para contar con esta ventaja geopolítica, pero siempre ha sido el símbolo de la rebeldía mexicana ante Estados Unidos. Y con esto me acuerdo mucho de una frase del expresidente López Portillo, que fue presidente de México en la década de los 80, que él decía que ante los poderosos lo único que le quedaba a los débiles era el respeto. Y creo que México sigue jugando a esa carta del respeto en tiempos bastante cruciales, porque la democracia a nivel global está en su punto más bajo. Solamente el 6% de la población a nivel eh, global vive bajo una democracia plena y este realineamiento obviamente nos podría hablar de algo más como un acercamiento a China tenemos que el canciller mexicano ha hablado muy bien de China desde hace mucho tiempo, desde su juventud. Siempre ha dicho que México se debería de acercar más a China y en el informe de gobierno antepasado, pues México le dio las gracias a China antes que Estados Unidos por las vacunas y creo que eso puede ser una gran, eh, pues una gran, un gran indicador de lo que está ocurriendo en este momento.
4: Totalmente. Me queda un minuto, pero no quisiera irme sin hacerles esta pregunta. Eh, hay análisis, y entre los que ustedes hacen también, que dicen que Estados Unidos tiene una política poco consistente con América Latina y eso le ha hecho perder liderazgo en la región. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? ¿Se puede tener hoy una política coherente con ciertos valores occidentales como la democracia cuando tenemos tantas amenazas tan distintas en el mundo? Eh, si quieren, eh, arranquemos con Saúl y vamos Alejandra y Stephanie. Sí, yo creo que no ha habido
6: coherencia en los últimos años en la política exterior norteamericana, pero bueno, es que vienen de Donald Trump, ¿no? Tampoco se les puede exigir demasiado. De hecho, el embajador en la OEA aún no recibe la aprobación, de, el embajador de la OEA de los Estados Unidos no recibe la aprobación del, del, del Senado norteamericano. Y había una cosa que quería, con esto concluyo, decir que es una cifra que para mí materializa que si bien no hay coherencia de política exterior con los Estados Unidos porque vienen de Trump, de parte de los mismos latinoamericanos, del, no hay proyecto tampoco de integración que sea coherente. De todo el comercio de América Latina, solo el 19% es intrarregional. Uh -huh. Ese es el dato que revela hasta dónde estamos integrados cuando comprobamos, por ejemplo, cifras como la de la Unión Europea, que es el 61% de todo el comercio de la Unión Europea, que es intrarregional. Alejandra.
2: Yo solo muy rápido, una cosa es coherencia y otra cosa es eficacia. En la Guerra Fría, la política exterior de Estados Unidos se podía decir que era coherente, pero bueno, la eficacia era relativa no por todas las dictaduras, etc. Uh -huh. Hoy tienen un approach distinto según cada región, pero digamos, hace que la coherencia se pierda un poco. Entonces estamos entre, estas dos, entre estos dos extremos, o somos coherentes o somos eficaces al final. Difícil ser las dos.
4: Cierro con Stephanie.
5: En la política no hay amigos, solo hay intereses. Y a Estados Unidos le interesa no tener más migrantes. Por eso está cooperando de esta manera con la región, porque creo que se ha dado cuenta que América no solamente es un país. América es un continente que está interconectado y lo que le afecta al sur, tarde que temprano le afecta al norte.
4: Bueno, Stephanie, Alejandra y Saúl, muchas gracias por este análisis tan interesante. Vamos a seguir hablando sobre estos temas seguramente en el futuro porque esto no se acaba. verdad? Es un tema que, de que va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Con ustedes, volvemos la próxima semana con más de Razón de Estado. Muchas gracias.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.